0: De esta manera vamos a comenzar con nuestro ciclo de preguntas y respuestas el día de hoy. Aquellos que tengan alguna pregunta, de los que estén conectados en vivo, pueden enviarla eh, vía chat, o sea donde fuere que estén conectados llega a, a, mi, a mi vista, por decirlo así. Pero por mientras voy a comenzar con algunas preguntas que me han sido enviadas hace unos momentos previos al encuentro para abordarlas hoy así como algunas que quizás quedan también pendientes de otros días pero mientras cualquier pregunta tenga la pueden ir enviando. Así que voy a comenzar con una pregunta enviada por, uh, por Goura Kripa Das. Uh, voy a tratar de compartirla aquí, denme un momento un tanto extensa, por lo que no creo que... Sí, no creo que tiene un límite este programa de, a la hora de poder compartir la, la extensión de la pregunta. Así que voy a compartirla verbalmente, pero no, no textualmente en el chat. Básicamente él dice lo siguiente. Entendiendo que las distintas expansiones de la divinidad son una en tatua pero distintas en Bhava. ¿De qué forma se debería direccionar este asunto en la vida cotidiana del devoto en cuanto a relacionarse con Bhagavan? Por ejemplo, si las deidades a las que sirvo en mi hogar son Sri Sri, Goden y tai, con la finalidad de desarrollar una relación con esa raza en particular, ¿cómo me relaciono con ellos? ¿Es correcto pedirle que cuiden a mi familia, por ejemplo? o pedir cosas que podrían no estar relacionadas directamente con su lila? De igual forma, cuando uno exclama, Oh, gracias Krishna, agradecimos a Krishna, pero ¿él realmente hizo algo o estaba pastoreando en Brendado? Espero se pueda comprender mi inquietud, que es con el propósito de direccionar de mejor forma mi adoración a la divinidad. Sí, creo que la pregunta se entiende. Vamos a intentarla. O sea, son varias en un sentido. Es una sola pregunta, pero varias preguntas dentro de una. Entonces intentaremos abordarla la medida de lo posible. Entonces vamos a, a comenzar por las distintas partes de la pregunta. Por empezar, se menciona las distintas expansiones de la divinidad. Son una en Tatua, pero distintas en bhava Lo cual obviamente es correcto. Bhagavan es uno. El Absoluto es uno. Advay Gyan Tattva, Srimad Bhavatan menciona este punto. Vadanti Tattva Vidas Tattva Vyagyan Advayam. Paramatmiti Bhagavan perdón El Absoluto es uno. Se expresa en tres formas: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Y a la hora de hablar de Bhagavan, existen diferentes facetas de Bhagavan, si se quieren, las cuales son una en Tattva, en ontología, en otras palabras, pertenecen a una misma categoría, por momentos llamada Vishnu Tattva, Bhagavat Tattva. Pero hay diversidad en bhava, ¿no? En otras palabras, cada una de las expresiones o rostros del absoluto, en las palabras de mi Guru Marash, representan un, un momento emocional en la vida del absoluto. Él se refiere de esta manera a los avatars, por ejemplo, a los distintos descensos de la divinidad en este plano con diferentes formas, con diferentes disposiciones eh, emocionales ¿eh? básicamente todo eso por un lado, ¿no? dejar en claro ese punto ¿no? somos uno en tatua, pero distinto y eso no solo se aplica a Bhagavad, interesantemente eso se aplica también a nosotros como sádakas, como aspirantes a una meta en particular ¿eh? idealmente siendo miembros de una misma sampradaya la palabra sampradaya, de esto hablo un tanto en mi último libro eh, la palabra Sampradaya, en el primer libro también, <risa> la palabra Sampradaya significa una escuela de pensamiento que plenamente entrega un tipo de, de educación, un tipo de conocimiento. sam significa por completo y Pradaya significa entregar copiosamente. Entonces una Sampradaya entrega de manera completa un tipo de pensamiento, un tipo de Siddhanta. Entonces lo que hace a una Sampradaya es un tipo de Siddhanta, por lo tanto... Si somos parte de una misma Sampradaya, se presupone que compartimos una Siddhanta en común. Entonces somos uno en Tatuá, somos uno en Siddhanta, pero distintos en bhava. ¿no? En otras palabras, cada uno de nosotros al mismo tiempo somos seres individuales y de acuerdo a diferentes eh, influencias, en este caso de, a través del Sadhu Sangha, diferentes samskaras entran en nuestra vida ¿no? y sobre esta base uniforme común de Tatua y Siddhanta se desarrolla una diversidad en términos de bhava o inclinación, afinidad eh, devocional eventualmente. Entonces, de vuelta, esto se aplica, si esto se aplica a nosotros, si queremos aplicar anya que significa, si esto, es tal, si esto es así en tal caso, ¿qué decir de? ¿No? Entonces, esto mismo decimos, si esto se aplica a nosotros, ¿qué decir de? ¿Cuánto más esto se aplica en la vida de, del absoluto de Bhagavad? entonces Dicho eso, la pregunta continúa diciendo, ¿de qué forma se debería direccionar este asunto en la vida cotidiana del devoto en cuanto a relacionarse con Bhagavan? Obviamente, ahora continúa mayor explicación, pero unas palabras al respecto. Pues, en nuestra, de vuelta, pertenecemos a una Sampradaya en particular y en la Sampradaya se entrega un tipo de Siddhanta en particular y también esa Siddhanta apunta a, a una relación en la eternidad y en el momento actual también con ciertas eh, facetas del absoluto en particular que nuestra Sampradaya consideramos como las formas, eh, si se quiere, originales ¿sí? de Dios. ¿sí? Sri Krishna, Braja Krishna y Sri Gaur Krishna, Sriman Mahaprabhu. ¿sí? Entonces, de partida tenemos estos dos istadevs. ¿sí? Principalmente Mahaprabhu es el istadev de la Gaudiya Sampradaya y obviamente naturalmente a través del del Gaur Lila trasladados al Krishna Lila, aunque el Gaur Lila en sí mismo no es un mero puente hacia el Krishna Lila, sino un destino en sí también. Entonces de partida tenemos ese foco y, y hay un foco establecido, como hablábamos creo la semana pasada, en relación a Mahaprabhu y el Gaur Lila, ya se establece de antemano cuál va a ser nuestra, nuestra raza si se quiere allí, nuestra, la manera en la que nos vamos a acercar a él va a ser en dase Raza, un tipo de dacia mezclado con saquia, un tipo de, de servidumbre mezclado con intimidad y afecto, tal como el que debemos desarrollar en esta vida en relaciones Guru. Entonces el punto es partamos de aquello que ya es seguro, partamos de aquello que ya es claro, porque no tenemos quizás en, un, en el comienzo demasiado claro y demasiado establecido cuál va a ser nuestra afinidad eventual en el Braja lila, pero sí desde el día uno se nos dice cuál va a ser o, cuál debería ser nuestra disposición emocional en el momento actual, en relación, como sadhakas, en relación a ese guru, a los Vaishnavas, Eso se va a aplicar al Golila, en la medida que nosotros eh, hagamos esa tarea, por decirlo así, naturalmente vamos a ser trasladados al Krishna-lila en una disposición emocional en particular, de acuerdo al, al sadhusanga que mayormente haya afectado nuestra vida. Ahora, la pregunta continúa clarificando algunos elementos. ¿no? Dice, por ejemplo, si las deidades a las que sirvo en mi hogar son Sri Sri y con la finalidad de desarrollar esa re, una relación con esa raza en particular, ¿cómo me relaciono con ellos? Bueno, en relación al Sri Sri y hay algo importante, que es que en verdad, aunque obviamente Sri Gauran Nityananda en, en Brindavan representa son Krishna Balaram, y en ese sentido uno podría decir Sakya Bhav. Es, es la, la función predominante allí. Al mismo tiempo, Tiananda en el Gorlila, en el marco de Audaria, de esta efusiva distribución del regalo del Prem, eh, presentan diferentes posibilidades, no es que están limitados a, a Rasa básicamente. si la Prabhupada, como sabemos, él estableció, se llegó y Tiananda en cada rincón del planeta. Y obviamente, por un lado, esto habla de, su, de la afinidad que él mismo tenía, en relación al Brayalila a Sesakya Rasa, Sesakya bab Krishna Balaram, etc. Pero esto también habla de, del empoderamiento que él tenía Nityananda vesh como hablábamos ayer de parte de Nityananda Prabhu en relación a una campaña de distribución masiva y extremadamente generosa partiendo de las secciones menos eh, favorecidas en la sociedad, por decirlo así y, y elevándolos a ellos hacia el la más elevada cúspide del, del, del logro trascendental. Entonces Ananda al mismo tiempo se tienen que ver con, con Hari en Kirtan y la distribución gener, extremadamente generosa del santo nombre en Kali Yuga con la eventual afinidad que cada cual desarrolle en base al Sadhu Sangre que uno haya recibido. Entonces en un sentido si sí, Ananda no están necesariamente apuntando a una afinidad única en Vrendava, ¿no? y obviamente relaciona de vuelta a y Tenanda en su propio lila en ya tenemos establecido nuestro abordaje hacia ellos es en este Dacia Raza que caracteriza nuestra identidad en, en Naudib Benitya Naudib por la eternidad entonces como me relaciono con ellos básicamente esa es la, la pauta entregada Dacia Bhav, pero no de vuelta al Dacia de Vaikuntha un Dacia afectado por por la reverencia y la majestuosidad del Absoluto, sino Vishrambina Gurusiva, como diría Rupa Goswami. El tipo de, de, de servidumbre en el cual hay confianza, hay intimidad, y de vuelta estas cosas se van dando gradualmente, porque recordemos, todo esto es relacional, estamos hablando en términos de entablar una relación, de desarrollar un vínculo. Aunque en un sentido el, el alma está eternamente vinculada a su fuente, entonces, en ese sentido podemos decir, el alma está relacionada con Dios desde siempre, sí, pero al mismo tiempo no quiere decir que no haya que desarrollar una relación con Él. Si sí, estamos vinculados, estamos conectados, somos eternamente dependientes, Nuestra posición constitucional es depender de nuestra fuente, no, no existimos aislados de esa conexión, pero eso no quiere decir que ya hayamos hecho todo de nuestra parte para desarrollar y avanzar en un vínculo con el absoluto como toda relación lo requiere, ¿no? es una relación de reciprocidad en donde ambas partes tienen que poner lo suyo ¿no? entonces nuevamente tenemos que entender que eso toma tiempo, a eso, a eso voy ¿no? no es que, ok, se Raza y con una mezcla de Sakyas en relación a lila y Guru ya estoy ahí no, es algo que como toda relación se va desarrollando en el marco del tiempo y en relación a la siguiente consulta, dentro de esta consulta, ¿es correcto pedirle que cuiden a mi familia, por ejemplo? ¿O pedir cosas que podrían no estar relacionadas directamente con su lila? ¿Mm? <coughs> um, obviamente, Krishna dice en el Gita, muy generosamente: ¿Mm? ar -ti yani -bid Diferentes tipos de personas se acercan a mí el afligido, el que busca dinero, el que busca conocimiento, aquel que es de por sí sabio, y en un sentido yo los acepto todos, pero obviamente, recíproco en conformidad al acercamiento de cada persona. Entonces, ¿cómo decirlo? En un comienzo uno podría decir, bueno, mejor pedirle a Krishna, dirigirse a Krishna para que cuide a nuestra familia, que dirigirse, quién sabe a quién, a alguien más, o intentar llevar a cabo todas esas funciones independientemente de Dios. ¿no? De alguna manera, mejor partir incluyendo a Dios en la ecuación, haciéndolo a Él parte ¿sí? de nuestra vida, aunque todavía esto es en un sentido bastante genérico y, y de alguna manera todavía tiene, ¿cómo decirlo? nos tiene a nosotros en el centro y a Dios siendo invocado como un asistente para servir. ...nuestros propósitos, digámoslo así, ¿no? Las palabras de mi Guru Maharaj... ...volvemos a Dios parte de nuestra agenda, pero todavía no estamos demasiado pendientes... ...o interesados en volvernos nosotros parte de la agenda divina. De vuelta, es un proceso gradual en donde eventualmente ese, ese tipo de transición debería acontecer. Entonces, hay que comenzar en alguna parte. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre cada uno de nosotros, lo cual es muy diferente... Para algunas personas es favorable dirigirse a Dios desde ese lugar, pidiéndole cosas, por decirlo así, pero de alguna manera dirigiéndose, comenzándolo a tener presente, aunque todavía sea en los momentos que uno necesita, para lo que uno cree que es lo mejor para uno, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, eventualmente, cuanto más uno madura y crece uno, y uno se educa, empieza a darse cuenta, esa no es la, ese no es el ideal, de cómo acercarme especialmente a Krishna, a Mahaprabhu, con la concepción Gaudiya Vaishnava. ¿m? Nuestra idea no es tanto, ¿m? cuida a mi familia. ¿Por qué? Porque eso ya es, ya es, ya es un hecho, básicamente. ¿no? De por sí ya está dado, eso ya está incorporado. No necesito pensar, pedirle que cuide a mi familia, en el sentido que, uy, si yo no le pido que cuide a mi familia, entonces él no la va a cuidar. Pero en última instancia la meta de relacionarme con Dios no es tanto, oh, cuida a mi familia, cuida a mi hogar, cuídeme Porque sutilmente en todo eso puede haber un tipo de apego que nosotros tenemos y sutilmente le estamos diciendo a Krishna, mantén mis apegos, cuida mis apegos. antes ¿qué significa cuidar a la familia? O sea, hay maneras y maneras en las que todas estas cosas acontecen. ¿No? Cuidar a mi familia no quiere decir que nunca tengan un problema, ninguno de ellos. Cuidar a mi familia en última instancia es que ellos se vuelvan conscientes de Krishna, y si, si ya lo son, que incrementen su conciencia de Krishna, esa es la verdadera protección, aunque mi fe en el absoluto aumente, esa es la verdadera protección, y que pese a lo que sea que pase en mi vida, yo pueda mantener una clara convicción de que Krishna me está protegiendo, sin importar la forma en que esa protección tome, el otro día hablamos de eso en una clase aquí, muchas veces nosotros le podemos incluso pedir a Krishna protégeme, pero ya tenemos una idea pre predeterminada de qué significaría esa protección, qué forma debería tomar, qué quiere decir que Krishna me proteja. Pero muchas veces no tenemos la menor idea de qué tipo de protección necesitamos. <ríe> me explico. O cuando dice Krishna dame tu misericordia. Y, y muchas veces dirigimos ese pedido en una dirección en particular. Que Krishna me dé su misericordia significa que pase tal cosa. Y quizás Cristo tiene otra idea en mente, y obviamente él tiene mucho más en claro que nosotros qué tipo de misericordia necesitamos, qué tipo de protección necesitamos. Entonces a lo que voy es que muchas veces pedimos gracia, protección, misericordia, pero con una idea ya establecida en mente de nuestra parte, como si ya tuviésemos tan en claro qué es lo que necesitamos. Y Cristo tiene otra idea en mente que es mucho más clara y él responde acorde a su idea. Y, pero a nosotros llega una determinada respuesta a una determinada situación que no coincide con lo que nosotros teníamos en nuestra mente. Esta es misericordia. Esta. Y podemos pensar, Krishna no está respondiendo a mi pedido. Krishna está negligenciando. Krishna no me está protegiendo. Krishna no me está mostrando su gracia. Cuando en verdad, él me está mostrando una gracia y una protección superior a la que yo tenía en mente. Y muchas veces Krishna responde a mi pedido de misericordia y protección... ...con algo superior a lo que tenía en mente... ...yo malinterpreto eso y vuelvo a orarle a Krishna... Krishna vino esta situación tan desfavorable y peligrosa... ...por favor dame tu gracia... ...y Krishna va a decir... ...esa fue mi gracia... ...esa fue mi respuesta a tu oración previa... ¿No? ...que tú no estás aprendiendo a leer e interpretar... ...y ahora me estás pidiendo... ...¿por qué? ...porque todavía uno proyecta su propio apego y control... ...de esto es lo que yo necesito... ...esto es lo que yo quiero... ...todavía no estamos dispuestos a soltar... ...el mando de control... Y a confiar en que Krishna conoce todas esas cosas mejor que nosotros. Rakshishyati Vishvasu. Este es uno de los aspectos fundamentales de Saranagati, de la entrega. Que deben estar en el lugar correcto para que nuestro bhakti, nuestro proyecto de bhakti sea genuino, real. Rakshishyati Vishvasu significa confiar en que Krishna me va a proteger. Que lo está haciendo y que lo va a seguir haciendo en todas circunstancias. Sin importar la forma que eso tome, nuevamente. No. El, el punto importante no es tanto cómo Krishna me protege, cómo Krishna me da su gracia, sino que él haga eso. Y él lo está haciendo. Entonces el punto importante aquí no es tanto que Krishna me dé su gracia o no, porque sabemos que lo hace. No es tan importante la forma en que eso tome, porque él sabe mejor que nosotros de qué manera. Lo importante es nosotros tener la fe de que eso está ocurriendo, porque realmente ese es el problema. Muchas veces no confiamos lo suficiente en esa dirección, no tenemos la fe debida para mantenernos con esa idea, o nos distraemos y nos olvidamos que eso sigue aconteciendo, que Krishna sigue cumpliendo con su rol, con su trabajo de proteger a sus devotos. ¿no? Esa es una promesa que le hace una y otra vez a lo largo del Gita, a lo largo del Bhagavatam. <música> Mi devoto nunca perece. Es una promesa. Entonces, nuestro trabajo es confiar en que Krishna está haciendo su trabajo. Krishna no falla en su trabajo de proteger a su devoto. Nuestro trabajo es, en cierto nivel de práctica, es tener plena fe en que eso está aconteciendo.
1: Entonces
0: es un punto importante, ¿no? O sea, en otras palabras, técnicamente hablando, el devoto, eh, ¿cómo decirlo? el devoto ya sabe que Krishna lo está protegiendo. Ahora, interesantemente, por ejemplo, en el Bhagavad Gita Krishna dice en el capítulo 4 Paritranaya sadanam mm Dharma shambhavami yugi
1: Él
0: define los propósitos por los cuales Él viene a este mundo, vida, era trasera, a votar. Para proteger a mis devotos, Paritranaya sadanam binashraya para castigar a los impíos, Nas, Nasa significa castigar, Vinasa significa castigarlo de manera especial, sabemos que Krishna mata a los demonios, pero no los mata meramente, les concede mukti a personalidades como Putana las envía a Goloka en Vatsalya va de Vinasaya, Rup, y en una forma especial le está haciendo esto. Pero luego dice, de vuelta, comienza diciendo, Parita Naya pero vengo a proteger a mis devotos, pero como veníamos explicando, un sadhu realmente no necesita protección. Porque ya está siendo protegido por Krishna. Y, y el sadhu tiene plena convicción. Krishna me está protegiendo. Ellos están siendo protegidos por, por sadhana, por el santo nombre. En el, Krishna está plenamente presente allí. Entonces la pregunta es, ¿por qué Krishna dice que él desciende a proteger a sus devotos? Si ya están siendo protegidos por él y el devoto tiene plena convicción de ello, obviamente... Aquí ya estamos hablando de un, de un significado profundo de este verso <coughs> y significa Krishna desciende a proteger a aquellos sadhus que se encuentran en profunda separación de él y que están padeciendo esa separación. Y Krishna viene a proteger a los sadhus de ese sentimiento de separación dándoles su darshan. A veces da el ejemplo de, de con dos piedras uno puede friccionarlas y crear fuego. Entonces, de la misma manera, el Sado hace fricción con sus dientes al cantar el Santo Nombre ¿sí? y la roca del corazón genera el fuego de la separación, básicamente. ¿no? Y Krishna viene a proteger a su devoto de ese fuego, de ese incendio forestal
1: ¿sí?
0: de la separación. La separación es un tipo de fuego y únicamente a través de ese tipo de fuego, de ese tipo de incendio forestal, podemos trascender el otro incendio forestal que es samsara, samsara da una vida loca este mundo, samsara es un incendio forestal para extinguirlo, trascenderlo hay que invocar otro tipo de fuego, otro tipo de incendio forestal, hay que avanzar en la separación entonces Krishna viene a proteger a sus hados, ¿sí? de ese tipo de separación, y él dice yuge yuge, era trasera desciendo ¿sí? para proteger a mis devotos, era trasera hay devotos padeciendo mi separación, en todas las eras hay devotos, en todas las eras hay bhakti, bhakti siempre está disponible ¿eh? en, en la tierra, en todas las eras, básicamente. ¿Mm? Entonces, el punto aquí es, tengo que desarrollar esta convicción, Krishna me estaba protegiendo, ¿Mm? Krishna me está dando su gracia, no necesito hacer arreglos separados, ¿no? al tener fe en Bhakti, la definición de Sradha de Krishna Daskevraha Goswami Sradha sabdi vishvas kahe sudrida nishthaya Krishna Bhakti Kaile sarva karma krita hai Sradha dice Krishna Daskevraha Goswami Significa la convicción, firme convicción de que por yo ocuparme en Krishna Bhakti No necesito ocuparme en absolutamente ninguna otra cosa No necesito hacer ningún otro arreglo ajuste para que todo lo que necesito llegue a mi vida, tengo que tener esa plena convicción, todo llega a partir de Bhakti, Krishna me estaba protegiendo. De vuelta, el problema no es que eso no está ocurriendo, el problema es que realmente no tenemos la suficiente fe en ello, y tratamos de hacer arreglos separados de Krishna Bhakti, separados de la gracia de Bhagavan, y allí viene el problema. La palabra Anugraha en sánscrito significa misericordia, es una de las tantas palabras sánscritas para referirnos a la gracia divina. Anugraha, Anukampa, Karuna, Kripa, todas estas palabras, tantas palabras en sánscrito para una misma idea tan importante. Entonces, anugraha significa Anu, seguir, y Graha, interesantemente, significa planeta. Entonces, muchas veces hay devotos que, que se obsesionan, por ejemplo, con, con, con la posición planetaria y la influencia de los diferentes... Uh, constelaciones y planetas, y, y cómo esto está afectando sus vidas, y, y terminan dando más importante a la astrología que, 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 al, que al servicio, a la, a la, a la gracia del seguro por decirlo así. Mm. Y obviamente, no estoy desmereciendo la astrología en todo sentido, pero no deja de ser una ciencia relativa, mm. no, 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 no es una ciencia absoluta, no, 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 no nos habla directamente, como una vez dijo Bhakti Sundar Govinda Maharaj, discípulo de. Acharya, sucesor de Bhakti Bhakti Dev Goswami Maharaj. Él era astrólogo, de hecho. Él dijo, el problema con la astrología es que el planeta más importante y la influencia del planeta más importante no está incluido en la carta. Y ese planeta más importante es Kolok. Entonces cuando nosotros nos situamos bajo la influencia del Bhakti, daivim Prakriti Mas ese planeta comienza a ejercer una influencia en nuestras vidas, aparte de los otros plan famosos planetas, los Navagrahas. <ríe> ¿No? Entonces, esa influencia se vuelve crucial y comienza a, a definir, por decirlo así, la vida del devoto en otros términos. Por lo tanto, debemos aprender a considerar, ahora nos encontramos bajo otra influencia planetaria, la influencia de Golok que llega a nuestra vida a través de Guru Parampara. Entonces, en ese sentido, interesantemente, Anu Graha que significa misericordia, graha significa planeta y anu es una abreviación para anukul, anukul significa favorable, entonces anukul graha, esa manera de referirnos a misericordia, significa todos los planetas, todos los grahas se van a volver anukul o favorables a nosotros servir, a Sri Hari, a nosotros servir a Sri Krishna, no necesitamos en otras palabras hacer ilimitados arreglos y tener ...infinitas consideraciones de otras influencias, básicamente. Krishna desciende, protege a su devoto... ...y como hacemos Krishna desciende para proteger a su devoto de la oscura noche de separación... ...como cuando Krishna nace en la, en, a medianoche en la prisión de Kamsa... ...al menos esa forma que, que nace a partir de Baki... ...nace en un momento astrológicamente inauspicioso... Pero Jiva Goswami dice, todos los planetas están perfectamente alineados en ese momento por Krishna nacer. Aparece en esa noche de la separación, en esa prisión del corazón, ¿no? Y entrega luz, entrega esperanza, por decirlo así. Entonces, un punto importante que siento que es importante enfatizar. Y el cierre la pregunta, dice, de igual forma, con una exclama, o oh, gracias Krishna, agradecimos a Krishna. Pero, ¿él realmente hizo algo o estaba pastoreando en Brindavan? Pues en relación a eso, para no extenderme más de lo que ya lo hice, yo referiría a, a Gore Kripa Prabhu, a la, a, a la clase, a las preguntas y respuestas de la semana pasada, en donde Gore Gadada Prabhu, si mal no recuerdo, me hizo una pregunta similar en relación a esta idea de, ok, Krishna está absorto en su lila Brendavan, ¿cómo entender eh, el rol que él tiene en nuestras vidas en el día, en el momento actual, en donde nosotros no estamos absortos? en el lila en ¿Mm? en breves palabras obviamente algo voy a decir, Vishwanath <coughs> Thakur menciona que Krishna aunque que está absorto en brendado, en su cualidad, su característica de omnisciencia permanece con él, y desde ese lugar él va a estar eh, consciente, pendiente ¿Mm? de las oraciones de sus devotos, etcétera, etcétera. ¿no? En breves palabras, pero para más detalles recomendaría dirigirse a esa clase en particular. Así que ya me, ya me extendí casi media hora con esta respuesta y veo que hay varias otras preguntas que están siendo enviadas. Así que voy a continuar con algunas de las preguntas que están siendo enviadas también aquí por el chat. Tenemos varias hoy. Así que voy con la siguiente. Es una pregunta de, enviada aquí por Braja Hari Prabhu de Colombia. Dice... Desde la perspectiva Gaudiya Vaishnava, ¿cómo podría entenderse y sacarse <coughs> algún provecho del enfoque que San Francisco de Asís daba a la pobreza material? Bien, entonces, bueno, es un famoso uh, ejemplo, el de San Francisco de Asís, en donde él, básicamente, lo que sabemos, él adoptó un voto de pobreza y es un énfasis, es básicamente un estándar, es parte del sadhana, en buena parte de, de círculos cristianos, especialmente obviamente de círculos franciscanos, y esto obviamente cómo entenderlo, desde ya nosotros no somos monjes franciscanos, y en, me re, digo esto en el sentido de que hay diferencias en cómo se abordan diferentes eh, nociones a nivel práctico, pero la esencia es básicamente la misma, la idea de pobreza material es enfatizar esta noción de Nada me pertenece. Y no solo nada me pertenece, yo no me pertenezco. Y, no, y obviamente lo que sigue a yo no me pertenezco es a quién le pertenezco. Y obviamente al final cuando nuestra relación con Krishna avanza en un comienzo, esto se llama Madhyata y Todhyata. Madhyata significa Krishna soy tuyo. Eh, tu perdón, soy tuyo, y madhiyata significa Krishna, tú eres mío. Entonces en un comienzo uno va a pensar, todo me pertenece, en un nivel más profundo voy a realizar, no, nada me pertenece, luego me voy a preguntar a quién pertenezco, luego voy a realizar madhiyata, tu dieta perdón, Krishna soy tuyo, te pertenezco, y en la medida que el vínculo con Krishna avanza, al menos dentro de nuestra escuela, surge mamatua, o posesividad, donde el devoto piensa, Krishna tú eres mío, en un sentido, como Yasuda piensa, Krishna es mi hijo, es de, Krishna es de ella, en, en ese sentido, los, los sakas piensan, Krishna es mi amigo, Radha piensa, Krishna es mi amado, hay un sentido del mí, hay un mamatua, hay una posesividad, a prakritá, no que aparenta ser como el sentido yo, mi, mío que tenemos en este plano, pero... No tiene nada que ver con ello.
1: Entonces
0: personalidades como San Francisco de Asís obviamente tenían un fuerte énfasis en la vida de, de renuncia. Obviamente si uno estudia la vida de él, uno sabe que previo a, a, ser quien, a convertirse en quien fue, él llevaba una vida considerablemente opuesta. Llevaba una vida de, de deleite sensorial, eh, narcisismo, etcétera, etcétera. Y él tuvo su momento de epifánico, por decirlo así su revelación en donde hubo un, un vuelco total en cómo dirigía su vida y básicamente él se se forzó también se, 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 se obligó en un sentido a llevar ese tipo de vida para para contrarrestar cualquier tipo de bajo impulso que, que él podía considerar podría resurgir ¿no? entonces de vuelta son casos específicos y no necesariamente todo el mundo tiene que hacer eso mismo de la misma forma pero la esencia al principio es el mismo que es pobreza material. ¿no? Nosotros lo podemos llamar yukta vairagya. Anas actas erisayam, yatarta mupa yun Krishna sambandi, yukta ¿Mm? <tras>, vairagya mochete. prapanche kataya budiyahari sambandi vasjuna, y mukshavi go vairagyam falgun katete. Entonces, vairagya y yukta vairagya, Rupa Goswami habla. ¿no? La renunciación real y la renunciación <coughs> falsa. Falgo Bairaki, Omar Katta Bairaki, la renunciación del, del mono, diría él. El mono parece una zeta, parece alguien muy desapegado, pero es alguien profundamente inclinado hacia el disfrute sensorial. Entonces, de la misma manera alguien puede, la, la falsa renuncia significa, o la verdadera renuncia significa aceptar todo, aceptando que eso tiene una relación con Krishna, ¿no? reconocer, la conexión que todo tiene con Krishna se llama Sambandha, como sabemos. Sambandha. Banda significa conectado, atado y sam todo. Como todo tiene un punto de hilaje con su fuente, Shaktimam. El, el energético supremo y todo lo demás son diferentes Shaktis o energías que tienen su fuente de origen en común. Y entendiendo como todo pertenece a Bhagavan, todo pertenece a una misma fuente obrar en conformidad, movernos en este mundo, avideya, ¿no? la consecuencia natural de un sambanda apropiado, de entender que todo está relacionado con Bhagavan, avideya es la práctica, cómo me conduzco a mi vida en base a ese sambanda, bhakti, ¿no? tratando de utilizar todo en el marco de devoción a Bhagavan, porque nosotros mismos somos uno de esos aspectos energéticos que tienen su conexión original con Bhagavan. Entonces, esa es la esencia de, de la renuncia, básicamente, ¿no? no necesariamente rechazarlo todo. Y obviamente en, en el cristianismo encontramos un, una considerable dosis de, de monasticismo, de influencia en términos de, de vairagya, pero también encontramos profundo fervor devocional, como San Francisco de Asís también exhibía. Entonces, nosotros diríamos: su pobreza material es más bien un subproducto de su riqueza espiritual o su de nivel de desapego. Material es un subproducto de su apego espiritual. ¿no? Al menos es como nosotros abordamos la dicha realidad, ¿no? mm. Considerando desapego, renuncia, etcétera, son subproductos
1: mm.
0: del <coughs> Bhakti. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Yanam yana yana Chayata -haitukam. Preocuparnos en Bhakti, Gyan conocimiento y desapego del mundo vienen como corolarios, ¿no? como... Efectos concomitantes, subproductos. Entonces no necesitamos cultivar el desapego de manera separada al bhakti. Y la idea de, Obviamente también encontramos en el, en el Shastra muchas veces descripciones de que el devoto no posee. no posee nada, básicamente en el sentido que entiende todo pertenece a Krishna. Si la Rupa Goswami diría. Atyahara preasushya. Atyahara significa. No, 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 no acumular más de la cuenta, Entonces, también eso puede significar a, no solo acumular externamente, sino internamente acumular cosas en el sentido de considerar que hay cosas que me pertenecen, por un lado. Y por otro lado también podemos decir que está el término Akinchena, un término muy, muy, muy importante, muy valioso para nosotros. Es el tipo de Bhakti del cual aspiramos a ocuparnos. bhakti Hay una famosa oración de Kuntidevi a este respecto. Akinchenabhakti significa, en términos inmediatos, sin posesiones materiales. Lo cual podría ser un paralelo a esta idea de San Francisco de pobreza material. Janma idhamana madapumam una ¿no? de las famosas oraciones de, de la reina Kunti. Entonces ella dice, Janma, Aishwarya, shruta Shrivir. Y Dhamanam, Entonces, aquellos que <coughs> poseen Janma, buen nacimiento, Aishwarya, opulencia material, Shruta, conocimiento, Shrivi y belleza, todo en términos materiales, generalmente quedan muy condicionados por ello y no logran... Acercarse a ti con un sentimiento sincero. ¿Mm? ¿Quién se acerca a ti con un sentimiento sincero? Aquí Kunti devi, llama a Krishna aquel que es abordado por, por, por aquella persona que, que básicamente materialmente ha quedado exhausta. ¿Mm? Esa es la, la forma en la que ella define esta idea. ¿no? Tú puedes. Eh, como si el tú puede ser abordado por aquel que es materialmente exhausto, en otras palabras, cu cuyas esperanzas materiales han quedado frustradas. ¿no? Y eso no quiere decir que, que a uno le vaya mal o que uno termine en la pobreza, ¿no? sino simplemente que uno quede frustrado en términos de, de la falsa esperanza del yo soy el disfrutador, oh mi belleza material mía, esto mía, aquello. ¿no? Entonces aquí en Chana Gocha Akinchan significa sin posesiones materiales. De vuelta, eso no significa que alguien esté en la nada, significa que alguien está desprovisto de un falso sentido de posesividad. Yudhisthir Maharaj es Akinchan, Bhakta, un devoto libre de posesiones materiales. ¿Por qué? O sea, doy este ejemplo porque él es un rey completamente opulento, rodeado de, de realeza y opulencia, pero él en ningún momento piensa esto es mío. ...en ningún momento concibe lo que le acompaña en términos materiales... ...sino únicamente como parafernalia potencial a ser ocupada en el servicio de Bhagavan. ¿Mm? O sea, la idea del ante Sarasvati Thakur... ...cuando él describe el plato de Ártic... ¿no? ...incienso, lámpara, agua, etcétera... ...representan tierra, agua, fuego, aire, éter... ...y todo, esto, todo en este mundo está hecho de estos elementos... ...entonces a nosotros ofrecer estos elementos a Bhagavan ...implica todo este mundo es como un gran plato de Ártic... ¿Mm? Compuesto de estas sustancias que están concebidas para ser idealmente ofrecidas a ti, consagradas a ti. Entonces, al uno hacer eso, uno ya deja, la, la idea es, primero conecto todo en este mundo con su fuente y luego recibo el remanente de ello. Luego recibimos la, la lámpara, la flor, etcétera, el agua, pero primero consagrándolo a Bhagavan. Entonces, en la medida que hacemos eso, no, podemos, no estamos, no quedamos afectados por el falso sentido de posesividad, control, disfrute
1: entonces,
0: la energía, la materia en sí no es algo malo ¿no? el problema es cuando concebimos la materia en términos distorsionados con nosotros en, el, en un falso centro entonces Judith el Maharaj, de vuelta él está desprovisto de toda él es pobre materialmente en el sentido que él está vacío de toda concepción material no tiene ninguna concepción material en ese sentido él es pobre no tiene nada materialmente. Pero él es rico espiritualmente. Y de hecho, interesantemente, la palabra Akinchana... También significa, indica indirectamente eso. De vuelta, Akinchana significa... Sin posesiones materiales. Pero también Akinchana. La A significa... Se refiere a Krishna. Krishna mismo menciona eso en el, en el, en el, en el, en el Shastra. Él se identifica con la letra A dentro del abecedario. Entonces, Akinchana puede significar... Sin posesiones materiales, ¿no? como sabemos la A generalmente en sánscrito implica el antónimo de, 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 de la idea. Si, si, si Kinchana significa posesión material, A-Kinchana significa sin eso. Pero en este caso A se refiere a Krishna, ¿sí? quien se identifica a sí mismo con esa letra. Entonces A-Kinchana significa aquel que tiene a Krishna como su única posesión.
1: ¿sí?
0: En otras palabras, aquel que es rico espiritualmente. Entonces, una, una idea nos lleva a la otra, ¿no? Pobreza material... No significa no tener nada y estar frustrado y querer tenerlo todo materialmente, ¿no? El tipo de pobreza material de la que San Francisco Asís hablaba, volunt pobreza voluntaria, un voto voluntario, que se, se acepta, es esta misma idea, ¿no? Voluntariamente acepto, elijo reconocer que nada me pertenece, ¿no? elijo pertenecer a Bhagavan, elijo enriquecerme al volverme un... Un esclavo del absoluto, por decirlo así. ¿no? Los cuales son términos fuertes que pueden ser malinterpretados en un sentido material, pero que son completamente ciertos. Nuestra verdadera liberación, libertad, re reside en la esclavitud. ¿no? Aunque pueda sonar paradójico. Tenemos que saber, obviamente, entender en qué contexto estamos diciendo todo esto. ¿no? Entonces, algunas ideas ¿no? en relación a esta noción de de pobreza material, ¿no? poco de vuelta, San Francisco de no hablaba de pobreza en todo el sentido de la palabra, no hablaba de pobreza espiritual, hablaba únicamente de pobreza material, de vaciarnos a nosotros mismos para poder ser llenados por la gracia divina, vaciarnos de todo sentido de falsa, de vuelta, personalidad, o sea, hay muchas secciones en el Shastra que hablan de lo mismo, Sarvo, ¿no? Pa, Divinir, por ejemplo. Uno debe liberarse por completo de todo tipo de Upadi, de toda falsa designación, de todo falso sentido del ser. Otra manera de decir lo mismo. Uno debe vaciarse por completo de todo deseo separado. Es otra forma de decir eh, pobreza material. Material no solamente significa a nivel físico, a nivel dinero, a nivel ropa, sino a nivel, sobre todo, especialmente a nivel mundo sutil. ¿Cómo concibo todas esas cosas, básicamente, en mi mundo sutil? Apegos, sentido de identidad, etcétera, etcétera, a partir de lo cual surge todo lo demás. En fin, espero que sume algunas ideas al respecto. <coughs> Otra pregunta aquí de mmm, Gaura Das. No sé si será Gurga Das o Gaura. Bueno, Gaura Das. Con esas dos palabras ya tenemos los, bastante. ¿Cómo apreciar al Vaishnava en los momentos en que se relaciona con aspectos relativos del mundo y no manifiesta un carácter plenamente devocional? ¿No? Y la pregunta apunta a un Vaishnava avanzado. Entonces, ¿cómo apreciar? Al Vaishnava ha avanzado en los momentos en que se relaciona con aspectos relativos del mundo y no manifiesta un carácter plenamente devocional. Pues, obviamente hay muchas situaciones y muchas formas en las que esto puede manifestarse, por lo tanto no puedo dar una respuesta específica ya que cada caso es diferente, pero de vuelta, si el Vaishnava es avanzado, y si eso está en su lugar, por decirlo así, no debería preocuparnos tanto eh, qué forma toma su, su, su relacionamiento con el mundo. ¿no? Entendiendo que obviamente la, el relacionarnos con el mundo, con aspectos relativos del mundo, implica cierto abordaje relativo a algo relativo. ¿no? no podemos pretender que, aunque el Vaishnava avanzado se mantiene internamente en una posición absoluta, de alguna manera descender, inclinarse, extenderse hacia la relatividad a este plano, van, van a haber elementos de relatividad en su abordaje, lo cual no implica que esa persona deja de estar donde está internamente. Entonces no manifiesta un carácter plenamente devocional, no, no, no sé bien, no tengo claro a qué puntualmente te refieres con eso o qué ejemplo podría haber. Obviamente podemos dar ejemplos extremos de abadutas como Nityananda Prabhu o como Pundarika Vidyanidi quienes se comportan de forma aparentemente mundana, Shordas Babaji y muchos de ellos se comportan de esa forma únicamente para no llamar la atención del mundo para ser considerados como personas locas básicamente y poder mantenerse ocupados en su vallan sin que personas estén detrás de ellos pensando, oh, este es un gran devoto, deme su misericordia, deme esto, deme aquello, quiero esto, quiero esto, ¿no? En su psicología personal ellos están abocados a, a, a su vida interna y, y no desean ser perturbados a ese respecto y muchas veces muchos de ellos se comportan externamente de forma tal que el mundo los, los pase por alto, por decirlo así, ¿no? Entonces ese es un, un, uno de los ejemplos de por qué se, se, se da de esa manera, ¿no? Porque sea de vuelta, y también depende mucho de cuál es nuestra visión. ¿no? Prabhupada Bhaktisiddhanta, como hablábamos el otro día, él, él estaba dispuesto a, a que sus discípulos cocinen carne para, para recibir a las personas a, a, a las personas occidentales, ingleses sobre todo en esa época en India, a quienes, ellos, a quienes él desea compartirles el mensaje de Mahaprabhu, no puede decir, bueno, eso externamente no es plenamente devocional, cocinar carne, pero cuál es el, el bigger picture, ¿no? cuál es el marco más amplio de la situación y desde qué lugar él estaba cediendo en ese sentido y haciendo ese arreglo, Bhaktinotakur, similarmente, en un momento estaba trabajando con ciertos obreros para, para la construcción de, de, de templos para Mahaprabhu, y estos obreros fumaban ganjas, ¿no? Y, y, y Bhakti Notakur facilitaba eso para ellos para que ellos pudiesen siguiesen acompañándole en, ese servi en esa actividad que él no, de otra manera él no tenía quien les ayudase entonces de vuelta no quiere decir que ellos están viéndose afectados por esa situación pero sí generan ciertos ajustes y arreglos para, para que esas personas mismas queden purificadas en contacto con tal servicio y tales personalidades sin a ellos quedar afectados de vuelta Estamos hablando de Vaishnavas avanzados, ¿no? no cualquier personalidad puede hacer eso sin quedar afectada, ¿no? básicamente. Ese es un punto importante también. ¿no? Entonces, <coughs> de vuelta, cada caso es específico y el trasfondo de por qué tal Vaisnava avanzado actúa de tal manera también es, es muy específico. Pero en términos generales yo diría, de vuelta, si el Vaisnava es avanzado, ese es, el aspecto más, ese es el punto más importante, ¿no? La persona está situada en su, en su sitio y entiende, a veces también existe lo que Rupa Gosami llama vichar o, o, o consideración de la opinión pública, en donde por ejemplo dice un Vaishnava... Puede a veces ocuparse, y Diego Goswami aclara esto en su comentario: el Bhakti Rasambre está haciendo. A veces podemos ver a un Vaishnava avanzado ocupado en la ceremonia Shraddha, que es una ceremonia más perteneciente a la sección Karma Kanda de los Vedas en relación a los ancestros y antepasados. Y él dice: En realidad, como hablamos hace un rato, si uno tiene plena fe en Bhakti, no necesita ocuparse en ninguna de esas prácticas. Pero podemos ver a un Vaishnava avanzado haciendo eso, lo cual puede no ser algo plenamente devocional, de acuerdo a nuestra noción de Bhakti. ¿Por qué lo está haciendo? Entonces, si Bhagavad Gita me dice, un Vajná puede estar ocupado en esas ceremonias, no porque tenga fe en esas ceremonias como algo superior al Bhakti, pero únicamente porque está en una determinada situación social, en donde la mayoría de las personas tienen plena fe en eso, y si él no participase en esa situación, en la que fue invitado, o lo que fuese, quizás se genera una una mentalidad adversa hacia el Vaishnavismo hacia ese Vaishnava en particular y eso pueda puede quizás eh, afectar ciertos propósitos que el Vaishnava tiene en ese momento con ese círculo social en particular entonces él externamente se participa de esta ceremonia pero internamente está plenamente situado en su fe exclusiva en Bhakti entonces vuelta otro ejemplo de un Vaishnava avanzado externamente haciendo algo no necesariamente devocional pero con una concepción devocional en mente. Entonces, de vuelta, más allá de que del ejemplo y de nosotros saber la razón por la que esa persona lo está haciendo, si tenemos fe en que esa persona es avanzada y lo hemos corroborado de varias formas, esa es la parte más importante. Como dije hace un rato, se aplica el mismo criterio, Krishna nos protege, tenemos fe en que Krishna nos protege, no sabemos... Eh, de qué nos está protegiendo porque no estamos muy conscientes de muchas de las cosas de las que necesitamos estar protegidos de nosotros mismos no sabemos qué forma eso va a tomar pero sabemos que eso es un hecho y necesitamos concentrarnos en esa dirección y, y profundizar en esa dirección más allá de los detalles de qué forma eso tome, etc. entonces en este sentido sería algo similar más allá de los detalles de trasfondo tener bien en claro si un Vaisnava es avanzado esa persona se va a estar vinculando con la rel relatividad de este plano como acabo de describir, en términos de verlo como uno de los yaktis de Bhagavan y, y honrando ese Shakti debidamente al servicio de, de, de la fuente de ese Shakti, al servicio de Mam. así que bueno, unas ideas espero que sumen vamos con otra pregunta que es la pregunta de Nando saludos por allí Nando Ramones en una conferencia <coughs> dijo algo sobre que la intención de decir la Prabhupada fue enseñar el Chaitanya charitamrita en primer lugar y luego ajustó su prédica con el Bhagavad Gita. ¿Podría decir algo más sobre este punto? <coughs> sí, claro. <coughs> Básicamente lo que me imagino que habré dicho, ya que no recuerdo cuándo fue, pero sí estoy seguro que lo dije porque es un hecho. Eh, si uno presta atención a las, a las clases que Shila Prabhupada, a las primeras clases que Srila Prabhupada dio en occidente en sus primeros años en, en el Bowery, en Nueva York, él comenzó con el Chaitanya Charitambrita, ¿no? él mismo tú, tenía una gran, tiene una gran afición por el Chaitanya Charitambrita, ¿no? si, si estudian las, el diario de Srila Prabhupada a bordo del Yala Dutta, cuando él estaba llegando a occidente, y atravesando tantas dificultades, como bien sabemos, <coughs> dos infartos y, y tantas otras cosas al, al borde de la muerte, básicamente en un viaje precisamente no muy cómodo, <ríe> a través de un barco carguero que no tardaba precisamente un par de días en llegar. En medio de semejante escenario, él en, su, en su diario de viaje se la aclara que su, su gusto y su alivio en medio de, de todas estas dificultades, su refugio, su elixir, <ríe> Era, se encontraron las páginas del Chaitanya Charitambrita ¿no? el cual se, él se encontraba saboreando mientras se encont estaba en pleno viaje hacia, rumbo a Occidente rumbo a cumplir la, la misión de su Guru Maharaj ¿m? entonces él, él ya llegó por decirlo así a Occidente con esa, embebido en esa influencia ¿no? con un profundo gusto, una profunda inclinación por el Chaitanya Charitamrita. Y él obviamente comienza, extiende eso en las primeras clases que da Occidente. Comienza a compartir Chaitanya Charitambretta. Pero él comienza luego eventualmente a corroborar el adhikar ¿no? de la audiencia. Lo cual es un punto fundamental a la hora de hablar Harikata. ¿no? ¿Qué hablo en harikatá, ¿Con quién? ¿En qué nivel? ¿Hasta dónde hablo? ¿Hasta dónde no hablo? Es un punto muy importante a, a tener en cuenta para un predicador, para alguien que expone el conocimiento, para alguien que entrega a ¿no? Como Shiladji Bogoswami menciona, clásicamente a la hora de, incluso de hablar un libro, etc. Hay diferentes elementos a considerar y a dejar en claro, y uno de ellos es Adhika, ¿eh? ¿quién puede estudiar la obra y quién no? ¿no? Como el Bhagavatam comienza diciendo, Dharma Prayita Kaitavotra Paramonir Matsara Nam Satam, ¿eh? Esta, en esta obra se rechaza por completo todo dharma engañoso y este tratado está dirigido a Nirma Chana Nam -Satam, aquellos sadhus ¿m? que están libres de envidia, ¿m? o al menos que tienen el deseo de entrar en esa frecuencia. ¿Por qué? Pues si uno está lleno de envidia, uno va a estudiar los lilas de Bhagavan y va a morir de envidia, ¿no? va a querer uno ser esa persona, entre otras cosas. Entonces, el Bata, en el segundo verso dejan claro quién va a poder extraer un verdadero beneficio de esta obra y quién no. Entonces, el punto es adicar es algo a tener en cuenta. No, no es que uno. Por, por eso muchas veces también este tipo de, de encuentros, preguntas y respuestas, al menos en lo personal, me, me resultan importantes. ¿Por qué? Porque al, si yo no. Si yo simplemente comienzo a hablar sobre un tema determinado ante una audiencia, especialmente en línea, en donde uno no sabe quién está del otro lado, uno no puede ver la cara de la mayoría de las personas, o uno no conoce el adicar de cada persona que se conecta, eh, uno puede estar hablando algo que no, no corresponde con el adicar de la audiencia, en cambio cuando uno realiza un encuentro de preguntas y respuestas, <coughs> Al, al cada persona presentar la pregunta, uno puede al menos vislumbrar en cierta medida cuál es el adicar de esa persona, dependiendo del tipo de pregunta que hace, del nivel de su interés, el nivel de su concepción, de su profundidad, de su búsqueda, etc. Y uno intenta responder acorde. ¿no? Uno tiene que responder de tal manera que eso aborde el adicar de quien hace la pregunta y obviamente invite a la persona a profundizar y a, a crecer en su adicar. Adicar significa... A elegibilidad o aptitud a dónde se encuentra uno en términos, parado hoy en día en términos de, de capacidad interna entonces mi punto es la Prabhupada comenzó su campaña entregando Chaitanya Charitambrita pero él se dio cuenta que la audiencia que le acompañaba no, no estaba familiarizada con elementos incluso más rudimentarios y básicos de nuestra filosofía Chaitanya Charitambrita no es una obra introductoria Chaitanya Charitambrita empieza hablando de, de las razones ontológicas por las que Krishna desciende como Mahaprabhu queriendo saborear estos tres deseos pendientes y sumergirse en abajo etc. Entonces tratemos de entender. ¿no? Eh, primeramente hay que entender otras cosas más elementales. ¿no? El cuerpo, este mundo, la mente, y tantos elementos y desde allí Mahārāprabhu Ma, comenzó a, a direccionar su prédica enfocada en el Bhagavad Gita. Porque la audiencia que la acompañaba prácticamente no tenía conocimiento alguno de la cultura védica en general, del hinduismo en general, que decir del Gaudí o Vajnavismo en particular, no había noción alguna ¿no? en tal época. ¿no? Y había obviamente considerable degradación en el nombre de, del amor y la libertad, entonces había que, que poner ciertas cosas claras primeramente en su lugar. Entonces la Prabhupada pudo percibir eso rápidamente y ajustó su presentación y comenzó a enfocar su discurso en una dirección más básica ¿no? sí, en, la, en relación al, al, al elemento del Bhagavad Gita, como sabemos su énfasis, no somos este cuerpo, cosas por el estilo y gradualmente, obviamente con el paso de los años, él intentó eh, dejar en claro a sus discípulos que la idea es seguir creciendo y progresando ¿Mm? y luego obviamente él fue presentando el Srimad Bhattan, luego el Chaitanya Charitamrita. Pero de vuelta, el, el discurso va dirigido a un tipo de adhikar. Entonces, Sheila Prabhupada tuvo eso bien presente. Con el paso de los años, él, de todas maneras, él dio esta famosa eh, instrucción. Hay que hervir la leche. Es hora de hervir la leche. Como, hervir la leche significa como condensar la leche. En otras palabras, tenemos que ahondar y profundizar. En, porque obviamente también su, su misión fue siempre bien conocida como una misión de de prédica, de expansión, de abrir templos, de distribuir libros, de, de diseminar el mensaje, dado el empoderamiento que él tenía por parte de Nityananda Prabhu... Pero en un punto de su campaña, la propia dijo, dejemos de abrir templos y preocupémonos por profundizar en nuestra propia práctica, en nuestra propia comprensión de la Siddhanta. De vuelta, es hora de boiling the milk, ¿no? de hervir la leche. En otras palabras, Queriendo dejar en claro, hay que seguir incrementando nuestro adhiká para cualificarnos para ahondar en otros temas, en otras preguntas, en otros yastras. ¿no? Hay diferentes yastras, diferentes escrituras en diferentes niveles. Hay diferentes niveles de harikata. Y no todo el mundo está cualificado para eso, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de no ser hipócritas o evasivos e intentar precipitarnos hacia algo para lo cual no estamos listos todavía. Pero al mismo tiempo, en, en el nombre de reconocer dónde nos encontramos, tenemos que hacer ese reconocimiento de forma tal que, que tengamos en vista hay niveles más avanzados y es mi deber y compromiso cualificarme para llegar allí. Porque si no, incurro en una forma u otra de sahayismo. Sahaji en general se conoce como aquel que, que quiere precipitarse a algo muy elevado sin tener el adicar. Pero también, otra variante es ser sahaye, significa. Debería estar preocupado por crecer y pasar a la próxima etapa, pero me niego a hacer eso e intento permanecer en una zona de confort sin, sin querer crecer. Entonces es otra variante de facilismo, por decirlo así. Entonces básicamente esa sería la idea, ¿no? Desde ese lugar Sila Prabhupada eh, ajustó su presentación, pero sabiendo hay muchas cosas más por venir con el tiempo. Por eso cuando él partió de este mundo y sus discípulos le preguntaron... Cuando usted ya no esté con nosotros, previo a su partida en los últimos meses, cuando usted ya no esté con nosotros, hay alguien a quien podamos ir para recibir siksha. Si sí, la Prabhupada dijo, mi hermano espiritual, si le ha sido el Maharaj em, em en él tenía Él conocía a si las muy íntimamente, por lo tanto él sabía. Yo enviándolos donde ellos implica enviarlos en una situación donde ellos van a escuchar cosas nuevas, otro nivel de profundidad, y, y, y ellos necesitan. Mis discípulos necesitan seguir progresando y creciendo, ¿no? Y por eso él también, lo... obviamente uno puede seguir ahondando en todo lo que Prabhupada dio y crecer y crecer, pero también si la Prabhupada mismo consideró la asociación con alguien como Shila Siddharth Maharaj sería algo fundamental para, para seguir maximizando el adhikar. ¿no? Entonces, es un punto importante a este respecto, ¿no? pero si la propia mismo presenta, el Bhagavad Gita es como el comienzo, luego el Bhagatán y el Chaitanya, Chaitanya Chaitanya es como el estudio de posgrado, diría él. Porque no solamente es los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sino el trasfondo ontológico y teológico, que, que, que es el cimiento del Goura Lila, lo cual es algo sumamente esotérico y confidencial, más de lo que nos podemos imaginar. ¿No? En un comienzo uno va a pensar del Goura Lila solamente como Mahaprabhu trajo el santo nombre para la era de Kali Yuga y nos estamos liberando y eso nos lleva a brindar. Pero eso es solamente un aspecto muy pequeño de qué es el Gauralila y qué es Mahaprabhu. En realidad Mahaprabhu y Goura lila en un sentido representan la versión más refinada, más profunda del Krishna Lila. O sea, la idea de, de, de escribir un, un próximo libro al respecto sobre ese tema, hay, hay mucho para decir. Pero bueno, en fin, voy a dejar aquí con esta pregunta, espero que sume y voy a compartir una pregunta quizás una última pregunta veremos cuánto tiempo tenemos de uh, kali yoga pavana entonces voy a compartir la el presenta la pregunta en versión eh, breve y luego él presenta la pregunta en versión más detallada así que voy a compartir primeramente la la versión breve eh, <coughs> Y luego la versión más detallada. Bueno, sale una, una parte de la pregunta dice. En primera instancia y para hacer más directo y posible y encapsular el interrogante sería este. Si es posible que una jiva pueda encarnar en entidades que normalmente describiríamos como inertes. Como rocas, montañas, ríos y especies similares. Esto vamos a... Voy a leer la versión más detallada que no la puedo compartir en texto porque es demasiado texto, pero es una, una elaboración interesante. <coughs> Dice así, la pregunta surge de varias fuentes y con varios propósitos. Por un lado, en el Shastra encontramos afirmaciones de que el sol, por ejemplo, no solamente es un astro sino que tiene una deidad regente, igualmente la tierra y otras entidades que en principio desde occidente no consideramos como vivas con alma o conciencia estas afirmaciones coinciden con varias fuentes de conocimiento en la filosofía tanto de las tradiciones no occidentales como de la filosofía occidental por ejemplo las tradiciones indígenas de toda américa y de otras partes del mundo las tradiciones budistas y taoístas la ecología profunda y en las últimas décadas en la filosofía occidental el resurgimiento de la doctrina del pan psiquismo la idea de que la conciencia es un rasgo fundamental y que permea toda la realidad física, desde los quarks hasta sus compuestos más complejos. El Shastra también nos dice que para Paramatma permea la realidad, que se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes, y dentro de cada átomo de la existencia. En este sentido, ¿podríamos decir que todo átomo tiene un tipo de conciencia aunque no albergue ninguna jiva? ¿Desde qué nivel de realidad puede la materia albergar a una jiva? Las bacterias son seres vivos por lo que ellas albergan jivas individuales, las células de nuestros cuerpos también están vivas. En tal caso, también albergarían jivas distintas, por lo que nuestro cuerpo debería entenderse como constituido de muchas jivas y una principal que dirige el cuerpo en su conjunto. La posición que se tome sobre estos temas no solo implica consecuencias ontológicas, sino éticas, políticas, sociales, espirituales y religiosas en varios ámbitos. Finalmente, ¿A qué Shastra podría remitirme para hacer un estudio sobre estos temas? ¿El Paramatma de Sri Goswami, por, ej por ejemplo? <coughs> Entonces, Básicamente esa es la pregunta, que nuevamente como digo, en resumen tiene que ver con si es posible que una Jiva pueda encarnar en entidades que normalmente describiríamos como inertes. Obviamente la versión resumida es... <coughs> implica una respuesta resumida, la versión elaborada implica una respuesta elaborada y obviamente es un tema sumamente interesante y apasionante sobre el cual personalmente considero digno de, de, mucha, de mucho research, de mucha investigación y búsqueda ¿Mm? a ver, vamos a comenzar por la respuesta simple <ríe> y de allí elaboramos un poco más en detalle ¿Es posible que una ayuda pueda encarnar en entidades que normalmente describiríamos como inertes? Sí. Y esto está conectado a otra pregunta que quizás hoy nos llegue a abordar, que proviene de los devotos de, de Brindagumi, donde ellos preguntan acerca de la naturaleza, la experiencia de aquellos que alcanzan Nirvana y también que alcanzan Brahman. Entonces hay alguna conexión al respecto. Por ejemplo, rocas, montañas ríos y similares. Ahora, no necesariamente en todas estas especies, de acuerdo al Shastra, existen jivas, existen atmas situadas individualmente, pero por ejemplo, rocas, sí, se considera al respecto. ¿no? Por ejemplo, el Padma Purana, para ello nos, vamos, nos referimos a la, a la fuente de escritura clásica a este respecto, que es un verso del Padma Purana, en donde se describen eh, 8 millones 400.000 especies de vida. Ya la ya nav lakshme stavara lakshavimsati. Krimayo rudra sankhyaya pakshinam dashalakshanam. Krimsal lakshme lakshani manusaha manusah. Entonces ahí se enumeran en cantidad qué qué tantas vidas hay, qué tantas especies de vida hay en diferentes eh, categorías si se quiere. Entonces el Padma Purana describe existen 900.000 especies de vida acuáticas. No sé en el momento presente la ciencia en este plano cuántas ha eh, descubierto, por decirlo así. Existen 2 <coughs> millones de especies de vida no móviles, inmóviles. Podríamos decir aparentemente inertes tales como árboles y plantas. ¿Mm? Pero obviamente allí también, al decir inmóviles podemos hablar de minerales. 2 ¿Mm? millones ¿Mm? existe un millón cien mil especies de insectos y reptiles ¿Mm? y existe un millón de especies de aves ¿Mm? en términos de cuadrúpedos especies de cuatro patas, existen 3 millones de variedades y existen 400.000 mil eh, variantes de especies humanas esto es lo que menciona el Padma Purana como menciono, quizás hasta un punto hoy en día la ciencia actual o, o la, la opinión popular general sea existen 8.400.000 especies, no, no sé hasta qué punto, qué cifra o sea, se ha descubierto en el momento actual. No podría decir, bueno, yo, por ejemplo, partiendo de las especies humanas, 400.000 especies humanas, ¿qué significa eso también? No? Y alguien puede ser, bueno, especies como, no sé, colores de tez, ¿no? Especies como oriental, chino, sudamericano, latino, afroamericano, pero obviamente vamos a decir, bueno, pero ni, ni de casualidad llegan a las 400.000. <risa> Entonces, ¿dónde está el resto? Y tampoco hay una elaboración más detallada a este respecto en el Padma Purana, pero sí podríamos conjeturar, básicamente diciendo, bueno, por un lado podemos hablar de Distintas especies en distintas eras, ¿no? Sabemos que hay especies animales o incluso humanas que en un sentido podrían ser consideradas eh, extintas, ¿sí? ya no presentes, pero que en cierta era existían y en otra era ya no, etc. También podemos hablar de... Diferentes especies apareciendo en diferentes sistemas planetarios, sabemos que no solamente existe, de acuerdo a lo que Shasta revela, un solo planeta Tierra, un solo Marte, un solo Júpiter, sino que existen diferentes universos y en cada universo hay un planeta Tierra y podemos hablar de diferentes especies apareciendo, etc. ¿no? Eso quizás no tiene tanto que ver con la pregunta, pero, pero está relacionado de alguna manera u otra. Todo eso por empezar ¿no? en relación a la, a la pregunta más simplificada que si es posible que una jiva habite especies inertes. ¿no? Y la respuesta como vimos es sí. ¿Mm? Y continuando con las preguntas, bueno hay todo un desarrollo de las en las tres primeras, en las dos primeras preguntas en relación a la presencia de la conciencia eh, estando prácticamente de forma omnipresente en el trasfondo de ...de la realidad material y cómo, cómo este, este enfoque se encuentra presente... ...obviamente no sólo en el, en el hinduismo, sino en otras tradiciones. Generalmente a este respecto también utilizamos la concepción de panenteísmo... ¿sino? ...en donde se contrasta con la idea del panteísmo... ...y con la idea del teísmo, meramente hablando. El teísmo tiene que ver con la idea, en este caso más bien... ...de muchos cristianos en donde se considera Dios está allí en su reino celestial supremo, pero este mundo está de alguna manera desvinculado de Dios y es, está destinado a la perdición y, 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 y no es visto en términos divinos, básicamente, ¿no? No se establece una conexión con su fuente y en gran parte podríamos presentar todo un argumento para, para explicar cómo la presente crisis ambiental y ecológica de este planeta tiene en gran parte que ver con, con esta noción de, de, de desvincular, ¿no? El mundo de su fuente. En términos cristianos. Con esto obviamente no estoy cri criticando el cristianismo. Ni culpándolo de ello. Porque no necesariamente todos los cristianos piensen así. Pero en gran parte esa es una corriente fuerte. Propuesta, que, pro que proviene de esta dirección. Entonces podemos presentar esa idea. ¿no? Incluso subliminalmente. Inconscientemente en el inconsciente colectivo. Está presente esa idea. ¿no? Este mundo está desconectado de Dios. Nos, nos, nos aleja de él. Y sutilmente genera ese tipo de rechazo que lleva a, a, quizás a la presente crisis actual. Pero obviamente, por un lado esa es la idea del teísmo, tal, el tipo de teísmo que menciono. Después el panenteísmo es el mundo se vuelve Dios. Y algunas de las tradiciones indígenas de América y otras también consideran esto. ¿no? El mundo es Dios, pero ellos no conciben a Dios como, como la fuente del mundo, como una entidad separada, si se quiere, separada y conectada al mismo tiempo. Entonces en el teísmo previo que menciono tenemos a Dios pero perdemos el mundo. ¿no? En el panteísmo ganamos el mundo pero perdemos a Dios como un ser individual con el cual relacionarnos en la trascendencia. Y luego en el panenteísmo que sería una expresión occidental para el concepto de achintia a vida veda que manejamos en nuestra sampradaya, Básicamente se refiere todo en Dios, panenteísmo, todo en Dios en otras palabras existe el mundo, existe Dios... Y todo existe en Dios o en relación a Él como una de sus energías. Y desde ese lugar todo es debidamente abordado y honrado, como hablamos en la primera pregunta, si no me falla la memoria. Entonces es interesante que hoy en día diferentes corrientes de pensamiento recontemplen la posibilidad antigua de, de la conciencia estando presente, ¿no? de, 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 de abordar Incluso este mundo como, como un primer paso de, de acercarnos a Dios, porque para muchas personas todo comienza a partir de lo que se percibe con, con la mente y los sentidos en lo inmediato, pratyaksha, ¿no? con aquello que, que mis sentidos me, me muestran. Y bueno, podemos estudiar y analizar el mundo de tal manera que gradualmente eso nos lleve al principio de la conciencia, el cual yo diría es un principio fundacional a la hora de, antes de hablar de Dios, hoy en día en términos contemporáneos para que nuestra propuesta sea tomada en serio, no simplemente sea vista como un, un sentimentalismo religioso ¿no? simplemente inmediatamente empezar a hablarles a la gente de un, de un pastorcillo jugando en el bosque <ríe> poder hablar en de de términos de la conciencia que es un, un elemento que la ciencia moderna no, todavía no logra acomodar ¿no? obviamente porque la mayoría de las personas pueden considerar que la conciencia es un epifenómeno del cerebro es un subproducto de la materia, intentan con, explicar y, y concebir eh, la realidad y la conciencia en sí misma, como, ¿no? como, como dijo uno de los principales eh, propo, sí, expositores de la doctrina atea hoy en día, quien escribió el libro The God's Delusion. Eh, ¿Cuál es su nombre? Se me fue ahora. Iba a Pauna y me lo puede mencionar. Pero bueno, el punto es que él dijo, lo único que nos resta eh, a la hora de, 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 de entender la conciencia, lo único que le, le resta a la, a la ciencia básicamente es entender cuál es el, el, el origen eh, Richard, Dawkins, Richard Dawkins. Lo único que nos resta es descubrir cuál es el origen biológico ¿sí? o la constitución biológica de la conciencia. Eso es lo único que nos falta básicamente en la ciencia. Pero obviamente, como mi gurú más diría, esa pregunta o esa premisa eh, incluye un prejuicio que es, primeramente antes de decir lo único que nos falta es descubrir la, la constitución biológica de la conciencia. Tenemos que preguntarnos, ¿será que la conciencia está constituida biológicamente? <ríe> y obviamente la respuesta del Vedanta y de los místicos de distintas tradiciones es, no, no. Es una idea muy interesante porque a nivel religioso, si lo queremos llamar así, o espiritual, místico, más puntualmente, aunque tenemos muchas doctrinas, muchas tradiciones y muchas personas en distintas partes llegando a ciertas experiencias a nivel subjetivo, uno puede decir, sí, la experiencia mística es algo sumamente subjetivo, sí, pero si analizamos imparcialmente a dónde llegan, esas experiencias subjetivas de cada individuo, de distintas tradiciones, encontramos una objetividad en esa subjetividad, encontramos un, un considerable grado de coincidencia, por decirlo así, en donde todas estas personalidades llegan a conclusiones y experiencias muy similares ¿sí? a, a través de su subjetividad. ¿no? Entonces, de ese lugar, como mi gurú Manas diría, podemos llamar al misticismo como un tipo de subjetividad objetiva. La cual de vuelta nos habla acerca de, del principio de la conciencia como fundacional a toda, a toda manifestación de la realidad. Entonces dicho eso y ya para concluir yendo algunas de las preguntas que se mencionan en, en la tercera parte de la pregunta. ¿sí? Por ejemplo la idea de Paramatma permeando toda la realidad. Vishnu, ¿sí? entrando Garbo eh, Daksai Vishnu. ¿sí? Entrando en cada corazón como escuchamos. Y ya sabemos, pero también entrando en cada átomo, lo cual es una idea muy interesante. ¿no? En un sentido, y la física cuántica, por ejemplo, también presenta este tipo de ideas, ¿no? donde nos hablan de, de frecuencia, de vibración, ¿no? y de que cada átomo está, por ponerlo en, en alguna forma, danzando, <risa> o cantando, vibrando, ¿no? llamémoslo así, vibrando. Entonces hay movimiento, y vida en cada átomo, lo cual no significa que, existe, que haya una jiva en cada átomo, pero sí para magma se encuentra en cada átomo entonces en ese sentido sí podemos decir hay un tipo de conciencia en cada átomo porque para magma obviamente es una una unidad consciente es la fuente de toda conciencia nuestra propia fuente es para magma así como lo es también la fuente de este mundo fuente con esto puedo decir fuerte no indicó un comienzo en el tiempo pero tanto tatasta shakti como maya shakti tienen su fuente en Paramatma, quien rige sobre esos dos departamentos, Tatasta Shakti y Shakti. sobre el mundo. Paramatma es el Dios, el supervisor del mundo. Bhagavan tiene más que ver con Suarup Shakti y su Lila, como sabemos. Entonces, sí, Paramatma está sosteniendo, penetrando cada átomo. Y desde ese lado podemos decir, la conciencia lo, lo, lo penetra todo. No significa que haya una Jiva en cada átomo, pero sí, Paramatma, que no es una Jiva, se encuentra allí, y en ese sentido, la conciencia penetra cada aspecto incluso de la así llamada materia inerte, a veces usamos la palabra inerte, pero obviamente uno se puede cuestionar hasta qué punto hay inercia allí, si podemos corroborar incluso a nivel científico cómo cada átomo tiene vida básicamente, está en movimiento. Entonces sí, y también por otro lado con la pregunta de las bacterias siendo seres vivos, al mismo tiempo sí existe la... La presencia de otras jivas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? En ese sentido, nuestro cuerpo se considera como una réplica miniatura del macrocosmos, ¿m? un microcosmos del macrocosmos, así como el universo es una... La, el planeta Tierra, de alguna manera, es definido como una entidad en sí mismo, Humidevi, que alberga a tantas otras entidades, es posible eso, ¿no? nuestro propio cuerpo es una representación microcósmica, ¿no? del macrocosmos ¿no? en donde otras entidades vivientes también están allí ¿sí? básicamente ¿sí? pero de vuelta como digo eso no significa que cada átomo sea una jiva ¿sí? pueden haber ciertas jivas en la forma de bacterias etcétera pero no quiere decir que cada aspecto de nuestro cuerpo sea una jiva en sí mismo por decirlo así pero sí que cada átomo está siendo penetrado por decirlo así ¿sí? por, ¿no? por la conciencia ¿no? si la, si la Siddharth Marash en términos de una lectura recomendada, el Paramatma va en cierta medida, obviamente es, puede arrojar luz sobre algunos elementos, pero lo que me viene a mi mente en este momento, de manera más prominente, sería el estudio de la evolución subjetiva de la conciencia, es decir, la bacteria que Dev Goswami, en donde él, de manera más específica, él aborda estas realidades desde un lugar muy, muy interesante. ¿no? Más, de una, más de una vez él diría... En esa obra, por ejemplo, frases como... En la medida que uno avance en su práctica, uno despierte, ya mismo lo así uno se va a dar cuenta que la conciencia está muy cerca y la materia está muy lejos. ¿no? O él diría, las personas ateas dudan de la existencia del espíritu. Y él diría, luego, nosotros dudamos de la existencia de la materia. <risa> ¿No? Porque percibimos conciencia en todas partes, ¿no? incluso en la materia. ¿no? Cuanto más uno... ¿no? Se, con, se, se identifica, se alinea con su propia identidad consciente, naturalmente el, el elemento de la conciencia presente en todas partes ¿no? se vuelve más y más prominente, sale más y más a la superficie. Entonces recomendaría eh, esa lectura en la dirección de, de, de seguir explorando, obviamente, porque como digo, no, no, con esto no estoy diciendo, en ese libro está todo y no hay nada más que decir, todo lo contrario, ese es un tema que personalmente considero muy... ...muy relevante para los tiempos que corren... ...en términos no sólo de cómo nosotros presentar nuestra propia doctrina... ...de una manera que, como digo, suena relevante al mundo... ...a las corrientes de pensamiento actuales... ...a una persona educada en este plano... ...sino en términos de nuestra propia disciplina, práctica... ...entendimiento de la conciencia, interacción con la materia... ...no como digo, no simplemente viéndola como mera materia... <risa> sino entendiendo todo lo que existe detrás de ello, ¿no? De hecho, el Bhagavatam menciona esa idea también, ¿no? Eh, menciona como como dice este verso, como comienza diciendo Maya eh, bueno básicamente el tercer canto menciona la manera de conquistar Maya Shakti es abordar, abocarnos al estudio detallado de Maya Shakti, ¿no? En la medida que conozcamos en detalle cómo la, la energía material funciona y en otras palabras cómo está ¿no? sostenida en el trasfondo por la materia eh, por el, la conciencia, perdón ¿no? a la medida que descubramos esa fuente de conciencia abo podemos abocarnos al estudio de la materia y por hacer eso debidamente eso nos va a liberar de la influencia de la materia ¿no? por entender y conocer mm. maya Shakti vamos a trascender maya Shakti básicamente ese es el dictamen del Srimad del Bhagavatam Sí, muchas gracias por la pregunta y ojalá que, que algo de esto también te, te inspire a continuar con tu trabajo de investigación y en, en esta línea, ya que considero algo bien relevante para desde dónde podemos contribuir con nuestra filosofía a este tipo de corrientes prevalecientes de pensamiento hoy en día en el mundo. Sí, bien, hemos terminado con las preguntas que han sido compartidas hoy públicamente, si no me falla la, la vista. Y, y así mismo también quedan algunas otras pendientes de las que han sido enviadas días atrás pero bueno las estaremos abordando la próxima semana así que hoy vamos a estar dejando aquí y nos estamos viendo el martes próximo mismo horario, mismo canal Sri Ki jay, Shri Man Ki jay, Shri Sankirtan Ki jay, Shri